1: Estamos de regreso ya compañeros en la Mesa de Análisis de Línea Directa Y ya empezó la polémica, así que se va a poner bueno el tema este día en la mesa Pero primero, vámonos con el saludo, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días Jesús Rojas
2: Hola,
3: ¿qué tal Axel? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio Yo Y hoy el saludo se va hasta Costa Azul, Angostura, Sinaloa
1: Hasta Angostura, los saludos también a Juan Ordorica, ¿qué tal Juan? Muy buenos días
4: Muy buenos días Axel, compañero de la mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia que nos escucha el martes, casi viernes saludos
1: Armando
2: Ojeda, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días amigo Axel, es un gusto saludarte Compañero, en lugar de nuestro amigo y director Víctor Torres Que está ausente, pero ya viene próximamente Este saludo a los muchachos de la producción Y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí Nuestro queridísimo Estado de Sinaloa Y más allácito de nuestras fronteras Así, Así es, es. Y
1: Víctor seguramente nos está escuchando claro Muy pronto sí. estará de regreso En estos micrófonos, entramos de lleno Al tema que como le digo ya, ya está causando Polémica, el tema de los nuevos Libros de texto que va a estar eh, Distribuyendo el gobierno federal la Secretaría De Educación Pública, ya ha habido polémica Respecto al contenido de estos Materiales, iniciamos
3: eh, La primera vuelta a la mesa, Jesús Adelante. Sí, a mí me gustaría comentar Un poco de antecedentes, la Comisión Nacional de de libros de texto gratuitos no la inventó Calderón, no la inventó Fox, ni Cedillo, ni Salinas, y mucho menos la Cuarta Transformación. Es una institución de los mexicanos que data de los tiempos de López Mateos, que le encargó a un gran mexicano, a Jaime Torres Bodet, la gran tarea de proporcionar libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación básica en México. Y lo más importante, para tener un plan de estudios generalizado. Antes no había. Hay algo que se escuchó. Antes había una, digamos, división, no, no, no había un contenido general. Y entonces Jaime Torres Bodet hace este plan, logran la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, y a partir de entonces México se vuelve uno de los pocos países en el mundo en tener a todos sus estudiantes con libros de textos así. repites ¿qué, ¿qué
1: presidente fue quien eh, lo...? Eh,
3: López Mateo se le encarnó a, a Jaime Torres Bodet un hombre que fue además diplomático, que fue miembro de la de la, de la ONU, estuvo prácticamente como un, uno de los, de los sabios mexicanos de sus tiempos, bueno, logró esto. Y hoy la gran polémica está precisamente porque estos contenidos desde los tiempos de Jaime Torres Bodet no los definía una sola persona, sino un comité técnico, donde participaban profesores, donde participaban Académicos, donde participaba, por supuesto, en Rectoría, la, la Secretaría de Educación Pública, y digamos que se socializaba, no se participaba en la conformación de estos libros, que tampoco estuvieron exentos de polémicas durante muchos años, pero bueno, ese es, ese es el antecedente del tema.
1: Pues, con, digamos que regularmente o
3: cada tanto tiempo, sí, claro, sucede, sí, este... durante, en cada en cada periodo de los gobiernos siempre ha habido algo que se critica a los libros de texto, no en el Salinato, sobre la, 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 la forma en presentar la historia y todo, pero bueno, al final de cuentas es un tema de mucho debate. Juan. Sí,
4: bueno, eh, la parte de los libros de texto gratuito viene, bien, bien dice Jesús desde López Mateos, el PRI le sirvió por muchos años para incrustar en la juventud mexicana ese nacionalismo mexicano y en esta parte ideologizada no me voy a meter porque todos los gobiernos le lo han metido mano hasta los de Acción Nacional, en eso no tengo ningún problema en que cada gobierno quiera ideologizar según su propia agenda y no presentar su, su sí, versión sí, de la historia. si sí, no tengo problema, no si quieren hacer a Juárez amigo de los Avengers o si quieren hacer no, no importa, no cada quien ahí su cotorreo. Porque al final de cuentas tú como padre de familia también les vas instruyendo a tus hijos otro tipo de lecturas. En eso no tengo ningún problema. Tampoco tengo problema en la técnica de enseñanza. Eso solamente los especialistas saben cuál es la mejor forma de enseñar a los niños. Ahí sí no tengo tampoco problema si quieren inventarse una nueva forma de escuela mexicana para enseñar. También adelante, Palomita, tampoco criticaré. Lo que sí voy a criticar es algunos contenidos que en verdad lo hicieron mal. Yo ya me puse a ver algunos libros que sí puedes Descargar algunas partes, puede descargar. La parte de matemáticas es brutal. Son asesinos de las herramientas, eh, sobre todo en la parte de matemáticas. Redujeron la parte de matemáticas, que es un contento, y ponen aberraciones que un niño de segundo de primaria que sabe matemáticas se caería para atrás. Por ejemplo, ponen esto, que es lo que estaba más circulando, el de las fresas y los manguitos. Si tú pones cuatro fresas más dos fresas son seis. Pero si tú pones cuatro mangos por dos mangos... No son ocho, ¿cómo lo vas a multiplicar? Que me expliquen cómo cuatro por dos mangos son ocho. Ponemos nosotros aquí seis mangos y multiplíquemelo por ocho. ¿Y por qué hablo de esto? Pues una tontería. No. Porque la matemática tiene que comprenderse por su definición, por su abstracción. Tienes que conocer los números antes de poderles aplicar una metodología. Pero bueno, en fin, hablo de eh, pequeños detallitos. También hablan de otra aberración matemática, como que dicen que la figura geométrica es la suma de líneas rectas más los ángulos. ¿Y dónde queda el círculo y la elíptica? En la parte matemática sí me metí y en verdad es un cochinero lo que hicieron porque no no le están dando la importancia, le dan mucha, mucha, pero mucha importancia a esta la parte ideológica, se ponen a conjugar, que ahí tampoco, eh, entre comillas, critico no, no, eh, el subir para arriba, bajar para abajo, lo van como bueno, lo enseñan, el poder conjugar con fuiste, vistes, hicistes, poner una S, que también se me hace una tontería, pero bueno, eso no, pero la parte de México está en el lugar 60 de Pisa, en matemáticas, de los últimos lugares, en los últimos claro. lugares de la OCDE, y con este tipo de aberraciones, lo único que están haciendo es que están generándole menos herramientas a los niños para cuando lleguen a la preparatoria, no puedan estudiar ingeniería si se quieren meter a carreras que no lleven matemáticas porque les tienen miedo y terminamos siempre con profesionistas que no terminaron estudiando lo que querían estudiar por miedo a las matemáticas. Ayer
1: vi una publicación en redes, no sé si tengas eh, el dato, Juan, pero dice que los libros de matemáticas antes eran de 220 páginas y ahora pasan a 24 páginas. Y tres en algunos casos. Y te, o sea, los redujeron, los redujeron significativamente
2: los libros de, de matemáticas. Armando. Sí, la polémica se ha generado a raíz de, de, los, de los contextos de los libros de texto gratuito. Aquí, como bien lo comentaba Jesús, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos pues eh, ha garantizado por décadas la elaboración y distribución, los contextos de los libros de, que se utilizan en la o sea, educación primaria en todo el país y los ha desarrollado históricamente a través de procesos pues eh, técnicamente cuidadosos eh, basados en criterios de expertos en la materia, grupos colegiados que han buscado siempre mejorías en el diseño, en la revisión y lo que es la redacción, eh, por supuesto, de estos libros porque es, son la herramienta en que se basan los maestros y la herramienta que ponen en los escritorios de los niños para eh, educarlos. Sin embargo, eh, la polémica en, en esta ocasión pues, se ha generado... Eh, a raíz de, de, de algunas situaciones que se han presentado eh, Las autoridades de la SEP de la Al parecer o sea, eh, Se dice que no, no respetaron Los procesos jurídicos Pedagógicos para la elaboración de nuevo material educativo Lo hicieron unilateralmente con sus propios grupos No convocaron al parecer A las sociedades de padres de familia A las, a las unidades de padres de familia Que habían participado siempre con criterios a, a, a grupos de maestros colegiados no hubo eh, programas de estudios previos para analizar y aprobar eh, este la impresión de estos libros y eso ha generado de alguna manera pues bueno eh, la polémica porque pues, se dice que, que le han pedido le han pedido nombres de los grupos que diseñaron esto a la CEP y no los ha, no los ha otorgado no ha informado se reserva esa información y ello pues ha, ha generado que lo vean como algo como una especie de opacidad con que se está arriesgando la veracidad de los libros porque estamos hablando de los libros de texto y no dar a conocer quiénes cómo, cuándo se reunieron y organizaron para elaborar los libros pues bueno, eso ha generado algunas dudas y, e inconformidades de parte de agrupaciones sí, civiles e incluso ya este, hay, 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 hay amparos. acciones legales que sí.
1: el presidente López Obrador Amparo. se refirió a ellas de hecho este martes Dice que no van a ser impedimento estos amparos para la distribución de los libros de texto. Jesús eh, comentaba Juan que para él no es un problema esta parte ideológica o algunos dicen incluso adoctrinamiento que quieren implementar estos libros de texto, que todos los gobiernos eh, es algo eh, que hacen. Pero eh, estaba leyendo acá una nota de, del periódico Reforma, eh, Paulina. Amos Urrutia, dice presidente de Educación con Rumbo, justo de eso se quejaba este sí, claro. eh, de la parte ideológica es que... que se está poniendo en los libros, dice aparecen figuras idílicas para el presidente López Obrador, eh, comenta esta activista como Felipe sí. Ángeles, Pancho Villa muestran ilustraciones de niños de bajos recursos con salones y paredes de madera, es decir, como que van en esa idea de la 4T. Y, y es
3: que en México pues no hay salones de madera ni techos que se están cayendo, no 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 no, no es hay. idílico entonces sí. también eh, no le gusta a Lucio Cabaña, seguramente, lo que pasa es que también se volvió un tema político, de discusión política respecto a los que están a favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador, la misma Asociación Nacional de Padres de Familia, algunos de sus miembros criticaban severamente que estuvieran eh, movimientos sociales que en México, pues no aparecían antes, pues ¿no? Figuras como Luis Cabañas como te decía, y otros más que se alzaron contra el sistema y el gobierno, porque claramente cada gobierno está haciendo una eh, digamos una narrativa de lo suyo es más, Fox en el 2002 eliminó eh, el civismo, por ejemplo, ¿no? y eso fue una gran discusión en su momento ¿no? y decía que la educación debía vertir por otro lado, es que ese es un gran problema en nuestro país la educación es tomada también como un ariete político que Cambia el gobierno, cambia el modelo, y esa escuela mexicana que se pensaba podía caminar desde en, en, en un tránsito para la educación y la formación de los menores, pues está también a gustos y disgustos de aquellos que pues quieren tomarla como eso, como un asunto político. Ahora, eh, respecto a los estos libros de texto, evidentemente tienen muchísimos errores, hay un montón. Nada más que el gran problema es que para la macro distribución de estos hay momentos y plazos. Y la discusión hoy está en el momento en donde los libros están presos y ya tienes millones sí, de libros o sea, ya incluso a da punto vuelta de distribuirse atrás ya, ya. definitivamente, ¿no? Entonces, hay mesas de construcción de diálogo, hay mesas también de trabajo en donde están incluso los padres de familia nada más que no los de la de la Asociación Nacional de Padres de Familia, quienes han protestado también incluso por la educación eh, sexual o por hablar sobre temas de sexualidad y reproducción en algunos otros momentos. Siempre ha habido un, polémicas de todo tipo eh, con libros de texto. Y sí, bueno, ya independientemente de la discusión, de las
1: quejas, uh, incluso de los amparos, esos libros ya están eh, casi eh, en las escuelas, es decir, ya a estas tres, cuatro semanas de que inicia el ciclo escolar, Ningún cambio ya se le podrá hacer, ya están impresos, ya están a punto de ser entregados. No hay manera que, que esto se detenga, como bien lo comenta el presidente. Juan, eh, ¿tienes de hecho una eh, ilustración de, de cómo se ve una parte de, de estos libros? Eh,
4: Hoy te lo paso el de los manguitos. Sí, lo, sí, sí
1: podemos ahorita ponerla en, en la transmisión en redes sociales, en línea directa a televisión, para que eh, se pueda conocer un poquito de cómo vienen estos libros, porque creo que también otra de las quejas ha sido esto, que no se ha abierto a la ciudadanía qué va a contener, cuál es el, eh, el contenido de estos libros. Eh, ha permanecido en la opacidad, se quejan algunos colectivos.
4: Y no solo eh, está en la opacidad y no se ha no se ha socializado, sino que reservó por cinco años esta comisión de libros de texto gratuito, la CER, reservó por cinco años las asambleas donde se generaron estos contenidos. Eso pues va más allá de la opacidad que en los mexicanos, y aparte con un INAE, donde está congelado. Está pues. congelado donde no podemos ver nada, y aparte cinco años donde no podemos saber qué hicieron para poder construir estos libros, pues habla todavía de procesos pues más oscuros. Y poco transparente, repite la parte ideológica y eso cada quien no... no Tú no problema. tienes problema. No, adelante, eso. yo lo guardo a mis hijos más lectura y tanta, ¿no? Y no, no hay problema, yo crecí también con los libros de la SEP y puedo decir que el 70% de lo que aprendí de ellos fue la parte de matemática y ciencia natural, la parte de historia la aprendí por otro lado porque yo no creí nunca que Madero y, y Juárez y los Avengers andaban juntos, ¿no? O sea, sí, sí creí eso, pero la parte de matemática y ciencia natural sí la recuerdo eh, bien, con cariño, en mi libro de la CEP los manejaban bien, tenían buenas estructuras y ahorita pues lo que estamos viendo es, ahorita te voy a poner esta, repito, póngame seis mangos en esta mesa y me dicen que los multiplique y haga ocho, pues eso es, ni siquiera entender el concepto de la multiplicación, algo Tan sencillo, algo tan básico. Sí, puedes sumar mangos y fresas, pero no puedes multiplicar cuatro mangos por dos. No sí, todo. generación espontánea. Y sí, que vamos. Algo tan sencillo, conceptos tan sencillos que ni siquiera lo puedan plantear a niños de primaria, se me hace un crimen. Y aquí, ¿sabes cuáles son las personas que más van a salir perjudicadas? Otra vez más, la gente de bajos recursos, que no va a poder, por ejemplo, mandar a sus hijos a clases especiales de matemáticas, a clases especiales de español. Esos van a terminar siendo, una vez más, los más afectados con este tipo de cuestiones.
1: Armando, eh, pues en la opacidad, el tema de los contenidos, a cuatro semanas de que inicia el ciclo escolar, digamos, los padres de familia padres y madres los propios alumnos quizás hasta los maestros se van a enterar de qué eh, de
2: qué vienen estos nuevos libros hasta que los tengan ya en, en la mano así es así es excelente. mira eh, la, la discusión siempre ha habido lo decíamos en el segmento anterior lo comentábamos Jesús y lo lo reiteré yo en mi intervención ha, ha habido grandes tensiones y discusiones eh, históricamente y ha habido temas polémicos eh, en materia de educación de los libros de texto como lo fueron las discusiones en su momento del laicismo y, y ahora en, en la era más moderna contemporánea, la educación sexual de las niñas y los niños es que ha sido temas prácticamente pues que eh, era un tabú manejar en la educación primaria esos temas, pero bueno al fin y al cabo pues ahí están y los eh, libros de texto gratuitos ya están eh, diseñados y, y ya están en producción ya están físicamente embodegados y listos para empezar en este mes a distribuirlo a todas las escuelas del país así lo dijo el presidente de la república y así lo van a hacer pero ya en León Guanajuato echaron para atrás eh, eh, a través de un de un este amparo la entrega de esos eh, libros los van a embodegar es, es lo que han, han dicho la CEP en, 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 Guanajuato, en León Guanajuato eh, la unión de padres de familia ganaron un amparo y los van a quemar con el y el... no sé qué vayan a hacer con ellos dicen que van a esperarse mientras eh, pues se define el, eh, este, este, esta cuestión la suspensión, eh, la suspensión definitiva concedida por el juez el 26 de mayo fue ahora recientemente hace unos dos meses eh, ganaron este amparo y ya se están preparando para seguir los pasos en nuevo león también y en, en, en no sé en en Querétaro, creo, ya están preparándose para generar amparos. Y, en Guanajuato. En y, y Guanajuato. Bueno, en Guanajuato ya lo ganaron. Sí, ya lo Pero se están, se están preparando, digo, estados como Nuevo León y Querétaro. Pero fíjate, entrando para, para entrar un poquito en polémica con lo que comenta de los manguitos, Juan. Juan yo no entiendo, es abstracto eso a las matemáticas te voy a decir... estoy, estoy estoy de acuerdo en que si, si claro, si vas a traer los mangos los vas a tener guardados ahí por, por, para al momento de la multiplicación, no es como si los pesos, multiplíqueme ustedes, dos pesos por cuatro te van a dar ocho pesos no quiere decir que los traigas en la bolsa que tengo que enseñártelo tienes vas que a entender saber el que, proceso, que tienes derecho a ocho tienes pesos tienes que
4: entender el concepto de multiplicar tienes que entender qué es multiplicar por si eso. no entiendes el concepto, es muy difícil que luego lo apliques. Multiplicar es crear más de lo que. a partir Todo de lo que, lo que multipliques
2: lo tenemos que tener físicamente no, a la vista.
4: No, pero tienes que entender el concepto, hermano. Si tú no conoces el concepto de multiplicar, va a ser muy difícil que un niño le explique después cómo va a ser para multiplicar. Y en casos de la vida real, tú no puedes multiplicar seis mangos para que se te hagan ocho lo puedes hacer matemáticamente de una de, claro, imaginariamente dos pero por cuatro pero ¿son, son no mangos? porque no estás a un niño de 3 4 años a mi hija de 3 4 años cuando le pongo eso no va a entender. ¿Y qué ya tienes que poner los mangos enfrente? Dices tú tienes si tú tienes este... Entiendo,
1: entiendo que lo que comenta Juan es que ¿Sí? eh, ¿por qué usar el ejemplo de mangos que, que
4: digamos? Puede ser pesos. Podría ser cualquier otra cosa. Pues, ¿sí? a ver otra vez. Gotas
5: de agua, por ejemplo.
4: Gotas de agua, porque mil cosas, a ver. Y esto lo digo por conocimiento de causa, porque mi hijo tiene un proceso matemático en, en, un, en una escuela, el Cumón, que ojalá todos pudieran acceder a ello. Y ahí te van enseñando el proceso matemático el cómo tienes que entender el concepto de la, de la operación para después, sí, ya ponerlo con ejemplos. Pero si a un niño no le estás explicando únicamente lo que está haciendo es memorizar, está diciendo cuatro por dos mangos son ocho, pero no entendió el concepto. El concepto de multiplicar no lo está entendiendo en este libro, por eso es bien importante cómo estás generando los contenidos. Muy bien,
1: salimos, vamos a salir a la pausa, nos quedamos platicando de este tema en el corte en radio, nos quedamos en vivo en las redes sociales esta polémica por los nuevos libros de texto gratuitos que eh, hay algunos recursos legales, algunas entidades... Han impedido temporalmente la distribución Pero eh, yo reitero Yo estoy en la postura Nada va a impedir que tarde o temprano Lleguen a la mano de los estudiantes Porque ya están impresos millones y millones De estos nuevos libros de texto gratuitos. Salimos a la pausa en radio Ya regresamos en la mesa de análisis de Línea Directa
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad Con Axel Avendaño
1: 8 con 48 minutos de regreso en la mesa de análisis de línea directa. Eh, estábamos contigo, Armando, y te decía eh, esta información: Alma Maldonado del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional lanzó una petición en la plataforma eh, change.org para intentar detener, que insisto, no se va a poder, la distribución de los libros de texto gratuitos. Y esta investigadora del Politécnico Nacional a, advertía o alertaba que con los nuevos libros de texto. Eh, como están estructurados, los alumnos no iban a aprender o no aprenderán el razonamiento lógico de las matemáticas, ni profundizarán sus conocimientos en español. Eh, es un poco lo que comentaba Juan, no se, est se está apostando por la memorización, sí. pero no por el razonamiento lógico de las matemáticas.
2: Sí, está haciendo alguna especie de, de colección de firmas en una plataforma sí. diseñada eh, digo, para... Es un para buen les... intento, pero... Sí, un buen intento Pero mira, yo creo que debemos ser un poquito más objetivos este en... en... En este, en este comentario respecto a unos libros que no hemos visto. Y, y, nos y eso han, es preocupante. Se han comentado qué, más o menos cómo vienen, etc. Pero bueno, hay que tomarlos como lo que son. ¿Qué son? ¿Cuál es la función y objetivos de los libros de texto? Pues es, es, es evidente, es claro. Son las herramientas las herramientas necesarias para la enseñanza de aprendizaje y el enriquecimiento educativo de, de los mentores y los educandos. O sea, es una combinación, es una herramienta que se le entrega al maestro y también al alumno para que juntos pues diseñen la ruta del aprendizaje. Eh, estos libros han sido, pues eh, históricamente, son los elementos de apoyo más eh, importantes en materia de pedagogía y han han eh, transitado por etapas de grandes controversias como lo decía yo hace unos momentos y siempre las va a haber pero bueno, ahorita en estos momentos de acuerdo a los estudiosos en la materia de la pedagogía y la política educativa, estos libros de texto pues en su contenido este están están hablando incluye, y y demoramos el estado que incluye diversas eh, este eh, temas relacionados con la ideología política y eso es lo que ha molestado a algunos, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que no hay marcha atrás y que va para adelante, que lo que pasó eh, con estos libros el disgusto es de los conservadores gente que está en contra de su política de gobierno de porque, le, porque les quitó los opositores, porque les quitó el negocio de su vida, que ellos eh, visitaban y ganaban estos procesos y se eh, ganaban millonadas de dinero en la elaboración y distribución de los libros. Les quitó ese, ese, ese eh, beneficio que tenían, dice López Obrador, el presidente. A lo mejor tiene razón, de alguna manera. Pero bueno, se combina ahí la política, ya entra la polémica de combinar la política con la educación, y ahí es donde le pega, yo la, creo. La política se mezcla al, con sí, todo, siempre.
1: desafortunadamente. Voy ah, a hacer sí. un paréntesis en el tema, compañeros, eh, una breve pausa al tema que estamos manejando en la mesa. Vamos a volver con nuestro compañero Adrián González, está en la carretera México 15, en el sitio del accidente de este autobús. Nos reportaba Adrián hace un ratito, siete lesionados. ¿Qué información nueva nos tienes, Adrián? Adelante, muy buen día nuevamente.
5: Buenos días Axel, auditorio de Línea Directa, tras registrarse una volcadura en las emisiones de Juan José Ríos a la altura del puente en la carretera internacional México 15, se supo que las personas que viajaban en este vehículo eran trabajadores agrícolas que venían de Ococingo, Chiapas y se dirigían a trabajar al estado de Sonora los afectados viajaban en un autobús color verde rumbo a Santana Sonora a trabajar en la pizca de Pepino, pero al llegar a la altura del puente Juan José Ríos supuestamente el chofer se quedó dormido y se impactó contra un letrero que indica la desviación hacia Juan José Ríos y los mochis tras el impacto la pesada unidad siguió avanzando, chocó contra el muro de contención, lo destrozó y una parte del vehículo quedó invadiendo los dos carriles, tanto de ida como de regreso. Eh, los pasajeros del autobús lograron salir por la parte del ventilador del techo y algunas ventanas. Dieron aviso al 911. Fueron tres ambulancias de la Cruz Roja las que acudieron al lugar. Ellos observaron que siete personas habían resultado lesionadas, pero solo cinco requirieron de ser llevados a un hospital. Ellos fueron identificados, Axel, como Pablo Antonio Gómez Santi, de 21 años, Amícar Pérez Gutiérrez, de 25, Leonardo Pérez López, de 55, y Quirino Lorenzo Hernández, de quien se desconoce su edad, así también otra persona más que fue trasladada, no se proporcionaron sus datos. Esta es la información, Axel.
1: Se mantiene, Adrián, entonces el saldo de siete lesionados.
5: Así es, Axel, son siete lesionados, cinco nada más fueron eh, trasladados al hospital y todavía está cerrada eh, el área, la circulación en la altura del puente. Ya está una grúa ahí trabajando, quitando los escombros y también va a comenzar a mover el, el autobús, pero eh, si sigue la circulación por los, eh, por los carriles le, laterales, Axel, tanto de ida como de regreso.
1: Eh, a la espera entonces de que liberen la circulación en el puente a la altura de Juan José Ríos. Gracias, Adrián. Muy buenos días. Muy buenos días, Adrián González, desde el sitio de este accidente. Bueno, eh, volvemos al tema de la mesa, los nuevos libros de texto gratuitos. Por acá algunos comentarios buenos y malos. Vamos a, a darle lectura a todos, eh, porque aquí tenemos apertura. Nos dice Cepeda de nueva cuenta, los medios de comunicación locales solo repiten lo que dicen los nacionales. Se les olvida que los libros son herramientas. La pedagogía la da el maestro de especular y mejor esperen a que los libros estén distribuidos. Bueno, mi opinión personal es que no tendríamos que esperar hasta que los libros lleguen. Debió haber sido mucho antes que eh, se dieran a conocer los contenidos. Manuel José Correa Pérez nos dice: Mangos por mangos da mangos al cuadrado. Eso no es posible. En las unidades está el problema. Es lo que nos comenta. Chon Cepeda dice que bueno, mañana vamos a hablar de aer aeronáutica espacial. Gracias por la recomendación, Chon. Aquí se habla de todo un poquito. Javier Valenzuela, este gobierno como siempre autoritario no como el que se cree dueño de México eh, es lo que nos comentan, gracias por los comentarios de todo un poco, Jesús ya casi estamos eh, por eh, cerrar eh, pero nos comentan que tenemos que esperar a que llegaran
3: los libros no, yo, siento que... No, pero pero por ejemplo en este en esta idea, yo creo que la opinión que podemos dar es como de padres de familia que queremos lo mejor para nuestros hijos pero de ninguna manera como expertos en pedagogía me está comentando la maestra Lupita que está escuchando el programa y le saludo que hay métodos deductivos e inductivos para la enseñanza matemática y que sí por supuesto se puede enseñar a los menores a multiplicar con cualquier tipo de unidad para no entrar en el detalle si hay cosas que se pueden o no se pueden entonces dependiendo el modelo, dependiendo el método, esto se lo dejo a los pedagogos, a los que saben, a los que tienen años en la enseñanza de la educación primaria, la educación secundaria y que están ahí, digamos, con muchos modelos. Ciertamente hay modelos que apuntan hacia unas vertientes que pueden ir o no hacia la abstracción y hay otros que van a la conceptualización y otros a la inducción. Bueno, al final de cuentas creo que ese sí es materia de los que saben y conocen del tema a profundidad.
1: Y como dice Juan, suponemos que sí fueron pedagogos, Esperemos expertos. Esperemos que hubiera ahí en que... la mesa,
3: ¿no? Que debieron haberlos, algunos que estuvieron ahí trabajando. Ahora, en cuanto a las cosas que son evidentemente erróneas, por supuesto que se tendría que modificar, o al menos poner una fe de ratas, como se hace en los libros que ya no tienen vuelta de hoja porque están impresos en millones. En 164
1: millones. Juan, si hay una fe de ratas, ¿crees que pueda el gobierno el próximo año modificar.
4: Pues tarda mucho porque es nuevo gobierno, lo que se acomodan, cambian los secretarios, entonces tardía, tardarían un montón y no lo vería posible. Eh, y ahorita decían que ah, hubo expertos, ese es el problema, que no sabemos quién demonios estuvo sentado en esas mesas porque la propia CEP guardó la información, reservó por cinco años, entonces sabemos Nada quienes estuvieron ahí, quienes opinaron, quienes no dijeron. Y en esta parte de la enseñanza de matemática, veo yo soy maestro, fui maestro, enseñé matemáticas, veo la parte de matemáticas, sé perfectamente, le entiendes un tema ahí sí, en la parte esa, sé cómo se comprenden y enseñan mejor las matemáticas. Ahí sí no tengo problema sentar y hablar de la pedagogía de las matemáticas con quien quiera, no tengo problema alguno. Eh, sí, depende cómo la quieres ver, puedes enseñar las tablas multiplicadas aprendiéndolas de memoria, es lo que siempre lo que siempre hicimos y eso no es lo correcto, se puede hacer claro que se puede hacer, todos sabemos que que 4 por 1 es 4 porque lo aprendimos en la tabla. Que, ¿no? que de hecho es muy común que en la primaria sí, sí. te pongan a, a ah, pues memorizarla que no es el Re mejor. Repítelo. Ver, eh. No es el mejor método pero que se puede se puede claro que se puede hacer. Pero aquí nos dijeron mango por mango es mango al cuadrado efectivamente. Lo que pasa es que en el nuevo
3: de educación ya no puedes dar clases de matemáticas sin tener formación de educación matemática. Sí, sí, a ver. Antes sí antes se podía cualquiera ver, que le diera un primo te podía meter. Todo Pero al final del día. Tienes que tener esa preparación. Al formación.
4: final del día tú puedes enseñar de alguna u otra manera, ya lo vivimos en este país, lo que estoy diciendo es que lo que, en lo personal y lo que mucha gente con la que platico en la parte de matemática, expertos es, tienes que, y aparte repito lo estoy viendo todos los días ahí con, con mi hijo y el modelo que tienen este en común, es eso, es primero tienes que hacerles entender el concepto, la abstracción del número, ya después lo vas viendo, pero bueno eso ya es otro asunto, al final del día los números, resultados y estadísticas México está en el último lugar de las matemáticas en Latinoamérica, en el último lugar en los países de la OCDE por lo tanto, cómo enseñamos matemáticas en México ahí están los resultados, es pésima, es horrible, es mala y como la quieren enseñar, no es mejorar, es hacerlo igual o hasta peor, ya no es un tema de yo creo yo opino, yo supongo, es un tema de hechos reales donde México está en los últimos lugares de aprendizaje de matemáticas y no se ve con estos libros que vaya a ser diferente. Armando,
2: para cerrar la mesa. Mira, poco no, que no, pude investigar yo sobre el contenido. de en, en, en el caso del, del libros designado para el primer grado de educación primaria, incluyen 52 lecciones que abordan temas sociales relacionados con la cultura, la injusticia social, la desigualdad el racismo y la participación comunitaria. Eh, solo contemplan 10 temas vinculados con las matemáticas, lo que, pues eh, de acuerdo a los eh, que, eh, pedagogos, los expertos en la materia, evidentemente esto, más que ayudar al desarrollo de las ciencias, profundizaría, dicen, el rezago que enfrentamos en esa materia en México, en la educación primaria de México. Eh, pues, todos estos conceptos eh, del racismo la de participación comunitaria de desigualdad todo esto pues, son conceptos que se considera que en una edad temprana de los alumnos un niño que viene de kinder en, que viene a, a, en, llegando a la primaria pues podrían generar confusiones dicen y marcar tendencias en materia de comportamiento y visión social de los niños expertos en racismo eh, pues, sí porque lo aplican bueno, son opiniones que se han dejado sentir al respecto en este sentido, pero podrían haber también opiniones que estén de acuerdo, que digan, bueno, hay que ir madurando el intelecto de los niños desde temprana edad y mostrarles la realidad del país, cómo se mueve el mundo en ese sentido, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias compañeros. Cerramos el tema. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, hermanos. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta primera emisión de Línea Directa a nombre de nuestro director general Víctor Torres, que muy pronto estará de regreso. Gracias, les saluda Axel Avendaño y hasta la próxima.
0: Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa.